0: Acaba de terminar la primera reunión del ministro de Hacienda intentando consenso, socializando el proyecto de reforma tributaria. Recuerden ustedes que fue con la reforma tributaria como comenzó el incendio social que hay en Colombia. En la reunión de esta mañana estuvieron empresarios, congresistas, jóvenes, gremios económicos de Colombia con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Señor ministro Restrepo, ministro de Hacienda, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Un saludo a usted, a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Blu-ray.
0: Señor ministro, ¿ya tienen reforma tributaria para socializar?
1: Nosotros hemos venido haciendo una construcción de diálogos y de consensos con distintos actores. La verdad es que hoy era como un punto de partida para una siguiente fase que es este mismo esfuerzo de diálogo y consenso a nivel regional. Pero hemos tenido múltiples reuniones con partidos políticos alrededor de la iniciativa, múltiples reuniones con actores sociales. Tuvimos las audiencias virtuales o foros virtuales con el Congreso de la República donde participaron juventudes, sindicatos, iglesias... ...además de los partidos políticos, empresarios... ...actores representativos de las finanzas públicas... ...y el ejercicio ha sido el, el que trazamos como ruta... ...desde el momento en el cual se retiró la ley de transformación social... ...que era construir con grandeza, construir a partir de consensos... ...y hay unos elementos que se han ido identificando como consensos... ...el monto, por ejemplo, de la reforma... ...a quién no se va a tocar... ...cuáles son los programas sociales que debería incluir... ...una reforma o una iniciativa de esta naturaleza... ...el énfasis en austeridad y elevación fiscal y eventualmente acudir al sentido solidario del sector empresarial que ha puesto de presente unas alternativas como fuente de financiación adicional.
0: Eso le iba a decir, ministro, aquí tenemos un escenario muy raro, muy particular, que son los empresarios, ministro, alzando la mano, diciendo nosotros asumimos la reforma tributaria. ¿Eso es lo que va a pasar?
1: Sin duda alguna nosotros tenemos que acudir a esa expresión, porque además se con sentido repito, de solidaridad. Y el sector empresarial lo ha dicho, hombre, cómo poder desmontar parte de algunos de los beneficios que estaban en la ley de crecimiento, particularmente, por ejemplo, el tema del ICA en el impuesto de renta o, por ejemplo, el tema de los beneficios que se habían contemplado originalmente en materia de impuesto de renta a persona jurídica. Esos son solamente algunos de los elementos que han puesto de presente los sectores productivos y yo también creo que esta es una oportunidad para aprovecharlo con el sentido, repito, de que en este momento, cuando uno habla de grandeza, la grandeza se expresa en solidaridad y el sector empresarial ha expresado ese
0: sentido de solidaridad. Ministro, ¿a quiénes va a tocar esta reforma tributaria? Se lo va
1: a poner al contrario, a quienes no puede tocar, no puede tocar ...a las clases medias, es decir, no se debe meter con el IVA, no, y esto ha sido parte de la construcción de este consenso, no debe ampliar la base en personas naturales el impuesto de renta, no debería tocar el impuesto eh, o el tema de las pensiones, el impuesto a las pensiones, eh, y de la misma manera a quién debería beneficiar, debería beneficiar a los más vulnerables, debería beneficiar a tantas personas que están sufriendo como resultado del impacto de la pandemia a los que están en la informalidad, al micro y al pequeño empresario, al joven que tiene el deseo, el sueño aplazado por tanto tiempo de tener acceso a la educación superior y que proviene de niveles vulnerables y que necesita un acceso gratuito, o también a los jóvenes o mujeres o personas que perdieron su condición de empleo y que necesitan que diseñemos incentivos para que el sector empresarial los vincule de nuevo y puedan de nuevo entrar al mercado laboral.
0: ¿Mantiene, por ejemplo, la idea del de impuesto al patrimonio que estaba en la otra reforma tributaria, ministro? Se ha puesto de presente este
1: esta alternativa por varios. Hay posiciones encontradas entre distintos actores respecto a este tema por la temporalidad del mismo en el sentido de que hay que buscar también que los impuestos temporales en Colombia no se conviertan en permanentes. Pero se ha puesto de presente como una alternativa y hay gente que lo discute también.
0: Ministro, usted abrió un portal, una página, para que la gente hiciera propuestas. ¿En serio sí se van a tener en cuenta las propuestas de la gente? Usted ha recibido como dos mil mensajes. ¿Hay algo que, que ha salido de ahí y que eh, eh, va a llegar a, al proyecto de reforma?
1: Fíjese que hay muchos elementos comunes a lo que hemos venido recogiendo en los otros espacios de construcción de consenso. Por ejemplo, de las 2.000 propuestas que hemos recibido, que siguen creciendo, yo invito a que los colombianos también participen en inversionesocial.com.co, yo los podría resumir en seis grandes temas. Uno, austeridad en el gasto público. Y hay que dar ejemplo. Y yo creo que el gobierno tiene que hacerlo. Tenemos que hacer un esfuerzo que no sea menor al orden de 1.8 billones de pesos año de austeridad en el gasto público. Y que ojalá el 20% de lo que se recaude en esta iniciativa de inversión social venga de esa vía. De lucha contra la evasión. Se habla del fortalecimiento de la DIAN, por ejemplo, pero también se habla de algunos de los instrumentos que se han venido discutiendo para aumentar la capacidad de la DIAN y poder recaudar 2.7 billones, yo calculo, cerca también del 20% de lo que se tiene que recaudar, de no afectar a la clase media, de revisar también el tema de no tocar pensiones, de que Colombia reduzca el nivel de deuda. O sea, fíjese que la gente es consciente de que también este esfuerzo tiene que dar lugar a la estabilidad de las finanzas públicas. Y así podría yo señalar algunos otros, pero por ejemplo, le digo algunos temas que salen como propósitos de la ley. Énfasis en empleo. O sea, el empleo aparece miles de veces en esta solicitud. Y no solo el juvenil, sino otro tipo de empleo. Cómo generar más empleo, cómo lograr apoyo a los microempresarios, cómo proteger a los más vulnerables. E incluso algunos han puesto de presente el tema del impuesto global que se ha discutido en el grupo de los G7.
0: Sí, ministro, pero la verdad es que aunque no se toquen esta vez personas, ni renta, ni IVA, ni pensionados, y aunque esta vez tampoco se toque a la clase media y solamente se vaya a tocar única y expresamente a las empresas, la realidad es que según las últimas encuestas, el 40% de los colombianos todavía cree que las protestas en las calles son por la reforma tributaria. ¿No cree usted que eso puede ser un obstáculo de cara a este nuevo proyecto y de cara a los debates subsiguientes en el Congreso, cuando la mitad de la opinión pública del país, casi la mitad de la opinión pública, todavía vincula las marchas a la reforma tributaria? ¿No será que a los economistas del país se les ocurre una mejor idea?
1: Sí, dice Paula, que, que yo creo que es muy importante ponerle presente que por eso es el sentido de construir consensos. Justamente... Justo por ello es que es indispensable construirlo en el marco del diálogo y por ello es que estamos abriendo no solamente los espacios que ya hemos abierto, sino siete más que vienen a continuación en distintas regiones del país para hacer una conciencia, porque también hay una conciencia que ha venido creciendo sobre la necesidad y urgencia de una propuesta de inversión social que rescate el propósito de la estabilidad social, el de la estabilidad económica también, porque nosotros no podemos tampoco ser indiferentes a esos a esos dos propósitos que tiene una iniciativa como esta luego ya hay una conciencia sobre este punto, yo he venido incluso recogiendo alguna información de distintos lados en donde hay ese sentimiento de que se necesita una propuesta de inversión social por los vulnerables, por los jóvenes por los microempresarios, y eso no da espera, eso hay que abordarlo y simultáneamente con eso, entender pues que hay que acudir a unas fuentes que no generen la preocupación sí. o la inquietud en el grueso de la población que no sería afectada Ministro, por esta iniciativa. hablando de que esto no da espera, es eh, ya un hecho que ya quedó para el próximo semestre, para la próxima legislatura, la discusión de esta reforma tributaria. Y está encima el tiempo para... Pagar los programas sociales de la pandemia. Si no estoy mal, hasta junio o hasta julio hay financiación. ¿Cómo va a sostener el gobierno los pagos mientras se aprueba la reforma en el Congreso? Nosotros hemos señalado incluso algunos de estos programas sociales que hemos buscado la manera de retrovisar parte del gasto público para tratar de orientar algunos de ellos. Le voy a poner algunos ejemplos. El tema del empleo en jóvenes el tema de un par de semestres para el acceso a la educación superior para los jóvenes también también hemos dicho que hay que darle una continuidad de largo plazo y justamente por ello es que la iniciativa es necesaria y por eso lo estamos trabajando con la intención siempre de que se construya en el marco de los consensos eh, en esto creo que el consenso es la prioridad para lograr que la propuesta haga su curso adecuado en el Congreso de la República
0: Sí. Ministro, pero esto quiere decir que la reforma ya quedó aplazada para la próxima legislatura en plata blanca, ¿no?
1: Estamos a una semana del cierre de esta legislatura. Sí, sí. Es decir, cualquier iniciativa que se presente ahora pues sería una iniciativa que no cruzaría ni siquiera su primer debate. Eh, siempre hemos dicho que íbamos a hacer el máximo aprovechamiento de esta legislatura. Lo hemos venido haciendo porque los encuentros no son mismos, sino varios. Hemos construido ya varios de estos elementos de consenso. Ahora vamos en, a nivel de regiones. Y una vez finalicemos esta etapa, seguramente presentaremos al Congreso eh, esta iniciativa.
0: ¿Y usted calcula que eso será julio del, de este de este año, comienzo de la siguiente legislatura?
1: Seguramente sí, y seguramente se presentará antes del inicio de la legislatura.
0: ¿O sea, estamos hablando 18, 19 de julio?
1: Yo creo que uno puede eh, pues ver la manera de presentarlo en ese momento, incluso antes también. Eh, yo creo que hay que tener la, la capacidad, digamos, para que la propuesta, al final, que es lo prioritario, se construya desde esos consensos y que sea una propuesta que el país entienda que se necesita en este momento y que va a responder a las prioridades de lo social y a la prioridad de la estabilidad de las finanzas.
0: Ministro, ¿en este momento usted ya tiene borrador de reforma tributaria?
1: Estamos en esa construcción de consensos, Néstor. Yo, yo creo que es muy importante... No, pero, pero tiene, que... tiene, tiene, tiene borrador. Yo no, yo no diría que tengo un borrador, porque es que uno cuando construye consenso tiene que ser genuino. Es decir, ah. yo, si yo ya tuviera un borrador, entonces no estoy construyendo el consenso. Oh, okay, okay. Pero naturalmente uno sí tiene las ideas o las iniciativas que han puesto de presente varios. Es decir, la propia Asociación Nacional de Empresarios puso de presente una iniciativa y la, y la desarrolló con, con algún grado de detalle, por ejemplo. sí Ministro, ¿no teme usted que le tumben también esta reforma tributaria? Hombre, yo yo creo que aquí hay de nuevo que acudir al primer mensaje que hizo el presidente Grandeza. Yo creo que este es un momento en donde la grandeza obliga y la grandeza obliga nos obliga como país a entender que la dinámica y la realidad social no permite que no se apruebe una reforma de inversión social. Es decir, cómo podemos ser indiferentes a esa persona que necesita una renta temporal de emergencia, que no tiene con qué sobrevivir, que tuvo una dificultad en el marco de la pandemia y que no tiene capacidad de ahorro. ¿Cómo no extender entonces su programa como el de ingreso Solidario? ¿Cómo no entender que los jóvenes están reclamando genuinamente, legítimamente, democráticamente, sobre el sueño de tener la posibilidad de ingresar al mercado laboral, así sea por primera vez, para poder tener condiciones de empleabilidad? ¿Cómo no reconocer que hoy hay mujeres que perdieron su empleo como resultado de la pandemia y que necesitamos darles un incentivo al sector empresarial para que esas personas se vinculen de nuevo al mercado laboral? Yo creo que seríamos tremendamente egoístas y no somos conscientes de la realidad y las necesidades de inversión social de este
0: país. Bueno, esto quiere decir por otro lado que también aprendieron las lecciones de la anterior de la caída de reforma tributaria que originó todo lo que pasa hoy en Colombia. Señor ministro Restrepo, gracias por estos minutos.
1: Néstor, muchas gracias,
0: un saludo a todos los 10 de la mañana 3 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio